0: Muito animado com o que Deus está fazendo, muito animado com que. com os dias que Deus tem nos dado, cara. De verdade. Meu coração tem se alegrado bastante com tudo que tem acontecido. Primeiramente na nossa vida, com o que Deus tem feito individualmente. Não sei se você tem vivido ou experimentado disso seus devocionais com Deus o seu tempo que você tem tirado com Deus parece que Deus tem vindo de uma maneira mais profunda falar conosco uma experiência individual Deus está querendo, está nos chamando para algo mais, Deus está aumentando eu creio muito a nossa paixão, nosso amor por Ele aumentando esse desejo por Ele por estar com Ele e um desejo que isso não fique somente em nós, mas que isso possa se espalhar. Né? E à medida que nós vamos buscando, à medida que Deus vai fazendo isso no individual, a vida vai fluindo e Deus vai contagiando pessoas, você tem mais coragem, você alcança mais discernimento, entendimento de Deus... E chega um momento que você começa a dar uns passos para falar de Deus para outras pessoas que você jamais teria coragem de fazer. Não sei se você tem sentido isso, mas sei também que Deus está fazendo algo muito especial com a igreja. Sei que Deus está fazendo algo muito especial nesse endereço, nessa casinha de madeira. E... e eu tenho percebido um pouco desse agir de Deus, tenho percebido e orado a Deus nos meus dias lá em casa. Mesmo atravessando dias difíceis lá com o Dandan levando ele no médico, correndo, tendo que trabalhar, voltar para ajudar a Manu, fazendo muitas coisas, mas tenho procurado tirar um tempo no meu devocional no busão, que é o tempo que eu tenho tirado para passar tempo com Deus, já que eu vou com a cara espremida na porta, então ali é um bom tempo que eu não preciso me distrair com nada e eu já vou orando, lendo meu, meu celular. E tem sido um tempo maravilhoso, essa uma hora que eu fico no ônibus na ida e na volta. Então, eu estou tirando aí duas horinhas todos os dias para falar com Deus, para perceber a galera do ônibus, falar assim, o que o senhor está fazendo aqui em Belo Horizonte? Né? Eu saio daqui, vou, de, vou lá para Savassi, todo mundo sabe lá, tanto que é um polo de cultura aquele lugar ali, quando eu vou almoçar lá, é gente de várias tribos, né? de vários jeitos, de várias roupas, características, e ele é um grande encontro de culturas, é, eu tenho buscado de Deus, Senhor, fala, fala comigo, o né? que o Senhor está fazendo aqui, o que o Senhor está fazendo aqui em Belo Horizonte, é, pedindo Deus mais dessa percepção, né? extra, extra minha vida, extra esse endereço, e, e eu queria falar hoje sobre o que Deus colocou no meu coração que eu estava lendo Tessalonicenses e vendo o que Deus está fazendo na igreja vendo que Deus tem colocado os fundamentos, vejo que Deus tem atraído pessoas para um novo, um novo momento Deus reanimando corações que estavam desanimados Deus trazendo disciplina para aquele que estava desorganizado Deus trazendo temor coerência, entendimento de quem ele é Deus trazendo também identidade, Deus trazendo vocação, mostrando para que, que nós estamos aqui. Deus está fazendo isso, espalhando sobre a nossa igreja, por que nós estamos aqui. Dando esse senso de unidade, senso de urgência, né? senso de organização, de trabalho. E a igreja de Tessalônica, ou essa carta de Paulo e mais dois para a igreja de Tessalônica, Tessalonicenses é muito legal, é muito interessante, acho que vale a pena a gente poder hoje conversar um pouquinho sobre essa igreja, porque é um pouco do que nós estamos vivendo aqui. Aquela igreja era uma igreja nova e de uma maneira sobrenatural, Deus alcançou aqueles povos ali, essa história começa lá em Atos 17, Paulo dá um pulinho lá de três semanas naquela igreja e ele faz uma agenda... Parecida com essa aqui Ele Aos sábados ele conversa com os judeus E durante a semana ele conversa com os gentios E ele faz isso durante três semanas E um mover de Deus acontece naquele lugar a Tessalônica era uma cidade muito famosa né? era A principal cidade da Macedônia Então era um centro ali de conhecimento Um centro de, de cultura também para aquela região e Paulo vai logo nesse lugar lá e em três semanas uma igreja nasce naquela cidade. E o Evangelho chega ali através de Paulo, depois Paulo vai embora e ele vai mandar uma carta. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Deus fala com a gente aqui papai, por favor Fala conosco, fala com a sua igreja Faz brotar dessas palavras aqui Senhor, algo que transforme a nossa vida Faz brotar aqui Senhor, coisas que vão transformar o nosso modo de viver O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir Deus que através dessa palavra o Senhor possa nos inundar com o seu entendimento Com a sua revelação, nos dê espírito hoje de revelação e de entendimento da sua palavra para a gente poder discernir... e não só discernir, entender, conhecer... mas também, Jesus, de viver... tudo aquilo que a sua palavra nos diz... em nome de Jesus... vamos lá... 1 Tessalonicenses versículo 1... Paulo Silvano e Timóteo... a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai... e no Senhor Jesus Cristo... a vocês, graça e paz... da parte de Deus... e de nosso Senhor Jesus Cristo... versículo 2... sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado e o que é que eles têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acácia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Ácacia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de maneira de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e a esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra. Da ira que há de vir. Cara, esse, o que Paulo está escrevendo aqui é muito encorajador para nós. E eu queria hoje falar um pouquinho né, desse trecho, discorrer um pouquinho do que está falando aqui, de trazer o que, que Deus espera de nós como igreja. Né? Essa é uma carta de Deus para aquela igreja, mas é para nós também. É, aquela igreja tem algumas características que é, é fundamental para nós. É fundamental para a gente continuar no que Deus tem falado conosco. A gente continuar a perseverar, para que a gente, como o Joãozinho falou no domingo passado, a gente conseguir permanecer em oração, pra que a gente conseguir permanecer em leitura da palavra, a gente conseguir permanecer cheio de Deus, cheio do Espírito. E é engraçado e interessante que começa Paulo começa falando a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Isso é muito legal, cara. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a igreja é em Deus. Ou seja, nós temos um endereço na terra, mas também temos um endereço no céu. A igreja existe aqui. Ela é parte disso aqui da terra. Feita por nós, né? Nós participamos disso. Mas ela também pertence ao céu. Ela também é de Deus, não só aqui que Paulo vai falar para eles: ah, vocês são de Deus, mas Paulo também escreve outras cartas para outras igrejas, falando para vocês que são de Deus, a igreja é de Deus. Então ele nos coloca como igreja num lugar além daqui da terra. Nós somos daqui, mas nós também somos do céu. E ele cumprimenta a igreja, a graça e a paz da parte de Deus. Né? Ele, Paulo sempre faz isso, a graça e a paz ele fala da graça para aquele povo grego mas também fala de paz, da Shalom que é para o povo judeu então ele une essas duas coisas na verdade essas duas coisas são, é a fonte da nossa salvação é pela graça porque temos paz agora com Deus então ele está sempre relembrando no cumprimento para aquele povo a origem da sua salvação vocês são salvos é por causa da graça e porque agora vocês participam disso porque agora vocês têm paz com Deus e isso se tornou né, um cumprimento durante a história da igreja e é por isso que vocês ouvem a gente falando a graça quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp a gente fala paz nós estamos falando shalom. <risos> nós estamos querendo dizer que é uma paz que excede todo entendimento é uma paz que só Jesus seria capaz de nos dar e é por isso que Paulo sempre cumprimenta a igreja dessa forma e ele vai dizer, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Paulo está sempre orando por, por, por aquela igreja. Paulo tem um coração de oração. E esse é o coração que Deus quer colocar em nós para que a gente possa continuar, para que a gente possa permanecer, para que a gente possa continuar. Irmãos, não tem como viver o Evangelho sem oração. Não tem como ter intimidade com Deus sem oração. É impossível você viver seus dias com Deus sem orar. Talvez você está passando dias sem Deus se você não está orando. Porque a oração é que nos achega. É a oração que nos direciona. É a oração que nos faz entender o que Deus está querendo. Não somente quando a gente tem situações que necessitam de conselhos, de ajuda. Mas é a oração que gera intimidade a gente não cresce em intimidade sem relacionar o que seria do meu casamento se eu não trocasse ideia com a Manu o que seria de um casamento se ele não tem se ele não tivesse comunicação se ele não tivesse troca e o que seria também do meu casamento se só eu sentasse na mesa com a Manu e só eu falasse então a oração ela traz isso é uma via de mão dupla entre Deus criador e entre nós, seus filhos entre o nosso pai e os seus filhos então, esse coração de Paulo é muito importante para nós e nós vamos sempre reforçar isso aqui para que a gente possa crescer como igreja, para que a gente possa fundamentar a nossa igreja nisso. Então, ontem a gente teve uma turma de, de, de plataforma de embarque, que são pessoas que têm, têm se achegado a nós, que têm participado dos momentos conosco e a gente tem reforçado esse coração. O que, que nós desejamos de vocês, né, que tem experimentado, tem entendido de Deus que aqui é um lugar que Deus quer que você crie raiz que aqui é um lugar para você servir para você participar para você contribuir nós temos entendido que esse é um coração primordial para nós é oração é entender certa vez um, um menino foi numa igreja lá no, no norte do Brasil e era uma igreja muito grande e ele chegou lá e perguntou para o líder daquela igreja ele falou assim: o que vocês fazem aqui que essa igreja tanta gente, tanta gente adorando, tanta gente? Tem muitas coisas, muitos grupos caseiros aqui, tem muito trabalho, beneficente, muita coisa. Me fala a sua agenda. Eu falei: vamos falar, vamos passar o tempo comigo. E ele levou esse menino para passar o um tempo com ele, uma semana lá. E esse menino, quando chegou lá, falou: "Tá preparado? Vou te mostrar hoje o que, que faz essa igreja ser tanto sucesso. O menino achou que ia ter muita coisa Já pegou seu caderno, já pegou sua, sua caneta Saiu para anotar. Mas para onde que nós vamos? E aquele líder daquela igreja levou esse menino lá para uma salinha Falou assim ajoelha aí É aqui a base De tudo que Deus tem feito aqui na nossa igreja É oração E aquele menino ficou assustado Como assim? Que hora que nós vamos sair daqui? Ele falou, Não tem tempo para sair Falou, normalmente eu passo aqui mais de oito horas orando E aquele menino ficou assim Como assim? Eu falei, essa é a base Eu achei que eu ia vir aqui participar de todos os eventos, participar de tudo E aquele líder falou assim A base dessa igreja É a quantidade de joelhos que estão se dobrados Para orar a Deus, e entender e discernir E aquele menino ficou assustado porque Aquele líder, aquele pastor, passava mais de oito horas em oração. E não tinha esse programa que muitas vezes a gente coloca na cabeça, achando que vai acontecer. Então, oração é importante e oração é o que Deus quer de nós. Ele fala lá no versículo 3, lembramos continuamente, diante de nosso Deus, o Pai, que vocês têm demonstrado. E olha que, que lindo o que essa igreja tem demonstrado, depois que entenderam o Evangelho. Ele fala o trabalho que resulta da fé. Paulo está falando de uma igreja que trabalha. Mas não é um trabalho, não é trabalhar por trabalhar. Não é trabalhar para alcançar somente os seus prêmios, seus objetivos. Ele fala o trabalho que resulta da fé. O Márcio deve ter ensinado para vocês, do, do, dos fundamentos, um pouco sobre fé hoje. Mas essa é uma das características da fé. A fé não é algo somente imaginário a fé não é algo que você fica lá no seu mundo da imaginação acreditando, eu piso no que eu não vejo eu salto naquilo que eu não consigo eu vou pular naquilo que é, ninguém consegue enxergar, não a fé tem, envolve um trabalho a fé envolve a mão na massa a fé verdadeira inclui você usar suas mãos para o reino então uma fé que não trabalha Precisa ser edificada Precisa ser crescida, amadurecida Então aquela igreja Estava entendendo o verdadeiro evangelho Aquela igreja estava entendendo Que a fé resulta em trabalhar A fé não resulta em Descansar A fé resulta em exercício Em trabalho E ele continua O esforço motivado pelo amor Então O amor Ele motiva o esforço então Muitas vezes a gente diz, ah, mas não estou aguentando, né? não me dou conta de me esforçar. Talvez falta amor. Porque o que faz nos esforçarmos para o reino avançar é exatamente esse amor, é esse fundamento, é o amor de Deus instalado no nosso coração. Para quê? Para a gente prosseguir. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado à força, tem a ver com isso aqui, é esse coração. É esse coração de Paulo. É de trabalho, né é, Tacão? É de esforço. É de conquistar, é de pôr a mão na massa, é de exercer o que Deus tem. Então, o amor, quando o amor se instala pela igreja, a igreja se esforça para ver o reino de Deus avançar. A igreja se esforça para ver o Evangelho alcançar vidas. Né? E quando a igreja está cheia de fé, ela trabalha, ela põe a mão na massa. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma tríade famosa, né, de Paulo, ele está sempre falando sobre ela, a fé, o amor e a esperança. Uma base para que uma igreja possa ser forte, uma base para que a igreja possa crescer, para que a gente continuar entendendo e se movendo no que Deus está fazendo, é trabalhar resultante da fé, é se esforçar motivados pelo amor, mas é perseverar também em tudo que Deus tem feito conosco. É perseverar, é continuar, é persistir, é continuar andando, é independente das lutas. Essa é uma marca grande da igreja, independente das lutas, independente das aflições, das perseguições, dos contextos individuais, das tribulações, é continuar caminhando, é continuar caminhando, é continuar perseverando. Por quê? Porque Deus abriu o um caminho para nós. Ele é a porta, mas abriu um caminho. caminho. Caminho fala de caminhar, caminho fala de andar, de perseverar. E eu posso te dizer, cara, por experiência, que perseverar é uma das coisas fundamentais para a igreja permanecer. Perseverar é importante para nós. Muitas vezes, por causa das aflições, por causa né, da pressão, nós queremos pular fora. Hoje nós estamos vivendo no mundo que quer não quer pregar a perseverança alguns têm até pregado a perseverança mas é persevere no seu sonho persevere naquilo que te faz bem e até pede para rejeitar aquilo que te faz mal mesmo é uma, nós temos vivido uma teologia dos tóxicos e dos não tóxicos eu falei, misericórdia para quem nasceu né, lá onde eu nasci, lá no bairro São Marcos viu que Deus fazia quando não tinha internet, você fica assim. Sem a internet, irmãos, Deus tocava nas vidas, pessoas entravam na nossa casa, Deus me mandou vir aqui dar uma palavra. Sem a internet, as pessoas tinham que debruçar sobre a palavra de Deus para entender alguma coisa. Sem a internet, as pessoas tinham que mergulhar em estudo, mergulhar em temas. Eu lembro do meu pai, que é um grande exemplo para mim, cara, de perseverança, de estudo da palavra, de... de de ensino Meu pai foi o meu grande mestre né? Rio? Nosso grande mestre foi meu pai Porque eu lembro que meu pai ia trabalhar Nós não tínhamos acesso na internet Nem tinha chegado naquela época Meu pai ia trabalhar e de repente ele chegava do trabalho Com um papelzinho escrito a caneta E colocava na geladeira Eu falei, o que é isso aqui? Alegria, eu falei, meu Jesus amado, lá vem o papai de novo Ele colocava uma palavra Escrita lá, alegria Eu falava, o que é isso? Deus me deu essa palavra e eu vou estudar sobre ela Eu não é. Várias vezes eu vi meu pai fazendo isso, ele chegava com uma palavra lá, perseverança, colocava na geladeira, eu falei, meu Deus, lá vai papai com mais um estudo, e meu pai pegava aquela palavra e chegava do trabalho, esmiuçava, pegava seus dicionários, pegava seu mapa bíblico, pegava seu dicionário bíblico, suas várias bíblias que ele pegava, colocava todas sobre a mesa, e ia lá fazendo seus estudos bíblicos. E sabe o que, que meu pai fazia que mais me chama a atenção quando eu estava preparando essa palavra? Que meu pai não guardava para si, cara. Meu pai pegava todo aquele texto, discorria, folhas, escrevia tudo aquilo daquela maneira mais organizada que ele era, de uma maneira bonita de se ver, cara. Colocava isso para nós. Há várias vezes eu via ele fazendo isso. Colocava na geladeira e falava assim, aqui, ó, fiz um estudo sobre a alegria. Lê lá. Chegava para mim, ó, fiz um estudo sobre a alegria. Depois você lê lá. Ó, oh, amor, fiz um estudo sobre a alegria. Depois você lê lá. Meu pai fazia isso na nossa casa, cara. E é assim que eu cresci, meu irmão. É assim que nós crescemos. Porque eu creio que esse é um coração, cara, que Deus quer nos colocar também. É um exemplo que nos constrange. Será que nós temos feito isso, cara? Deus me fez lembrar disso. Que dia que você chegou na sua casa e falou assim, hoje eu estou disposto, cara, a entender mais sobre o amor de Deus. Mas eu quero que Deus me ensine hoje. E essa era a vida do meu pai Esse era o coração do meu pai Que até hoje lá é doido com palavras, significados Temas do dicionário Até hoje, eu tô apostando todo dia Eu tenho uma postagem, um significado Um trem diferente Mas esse era o coração do meu pai Não tinha internet para ensinar, não tinha o Youtube para explicar nada E eu te digo, cara Os maiores estudos bíblicos que eu já vi Na minha vida foram os feitos pelo meu pai Porque eles me usavam ele deixava Deus falar com ele. E ele espalhava isso. Então, essa... por que eu estou trazendo isso? Porque eu creio muito, queridos, que Deus quer nos alargar, cara. Eu creio muito, quando eu estava preparando essa mensagem, eu creio muito que Deus quer nos avançar. E nós precisamos entender conceitos agora, coisas que nós vivemos lá atrás e que muitas vezes nós vamos se perder por causa de coisas dessa. A tecnologia é uma bênção de Deus. Mas nós podemos se perder, cara. Porque a gente vai perder esse relacionamento. E Deus não quer isso como igreja. Eu creio que Deus quer nos, nos atrair para mais perto. Então, uma igreja que trabalha, que se esforça, mas que persevera. Persevera na leitura, persevera no entendimento, persevera na propagação do Evangelho. Sabemos, irmãos, amados de Deus. Paulo reforça isso para ele lá no versículo 4. Não se esqueça, igreja, que vocês são amados de Deus. Não deixa o mundo ou o diabo, colocar isso no nosso coração, que não somos amados de Deus né? a, a, a beleza de, de, de viver isso, né? Deus está me ensinando muito isso na paternidade, coisa mais gostosa que eu, que eu sinto é de quando eu chego para o e falo Dandan, papai te ama cara. e ele se derrete assim no meu colo a gente tem uma brincadeira que eu falo com ele papai te ama, o papai ama você, aí quando ele fala ama você, ele já se derrete todo. isso é muito bom viver com a convicção de que você é amado, então Paulo reforça isso, igreja, vocês são amados de Deus, e ele fala também, você, ele os escolheu, olha que lindo isso cara, eu sou amado, mas Deus também nos escolheu, e ele fala, porque o nosso evangelho, se apropria do evangelho, chamando de nosso, é o evangelho que, que nós vamos participar, não chegou a você somente em palavras, olha que interessante cara, o evangelho não chegou em vocês por palavra, e olha quem está que falando ali, um dos caras mais eruditos. Um dos caras que tinha uma didática violenta. Paulo tinha entendimento claro sobre as coisas. Sabia comunicar, sabia falar. E ele está falando, sabe esse evangelho que vocês estão vivendo? Cara, não foi nenhum homem que chegou aqui com eloquência e falou um monte de coisa. Uh, uh, esse cara fala bem demais. Não foi isso que trouxe o evangelho aqui. Não é isso que fez com que o evangelho brotasse aqui nesse lugar. E ele fala, não chegou somente em palavra mas chegou em poder. Cara, isso é lindo demais. Uma das coisas mais interessantes é saber que o Evangelho chegou na nossa vida por meio do poder de Deus. Amém. E é o poder de Deus que transforma realidades, cara. É o poder de Deus que chama a vida aquele que está morto. É o poder de Deus que alcança famílias que são fechadas e, e faça com que as portas dessa família se abram. É o Evangelho, que é esse poder capaz de chegar a tribos que estão distantes, que nunca se entenderam do Evangelho, e o Evangelho chega lá. Esse é o poder de Deus, que é desbravar as regiões, desbravar a terra, desbravar o nosso coração, entrar lá dentro e não somente isso, né? É fincar uma bandeira de, de, de Jesus Cristo lá. Fala assim, aqui tem uma propriedade de Deus. O céu chegou nesse lugar. É poder de Deus o evangelho, cara. E Paulo vai falando isso. Abre lá em Romanos 1, você vê. Em Romanos 1, olha o que Paulo vai falar para os romanos. Acerca do Evangelho, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição, dentre os mortos, Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele continua, por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para a chamada entre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Isso é o Evangelho, cara. Não é intelectualidade, não é só conhecimento. O Evangelho é uma mudança radical do ser, é uma mudança radical de um povo que entendeu que Deus o chamou. E o Evangelho não é nada mais, nada menos do que uma pessoa. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. E é esse Evangelho que muda. É esse Evangelho que traz paternidade para aqueles que viveram sem pais. É esse Evangelho que abraça aqueles que nunca foram abraçados. É esse Evangelho que traz cura para aqueles que estavam doentes e não tinham solução esse que é o evangelho que mostra e que o caminho. E é esse evangelho que nós queremos viver como igreja, amém? amém? É esse evangelho, não tem outro. Volta lá em Filipenses, ou em Tessalonicenses. Ele fala em poder e no Espírito. Porque é uma ação do Espírito o evangelho chegar até nós. É uma ação meramente do Espírito. Por isso que nós temos buscado de Deus mais do Espírito. Se enchermos, nos enchermos do Espírito. Porque é por meio do Espírito Santo que uma igreja continua e persevera em todas essas coisas. E ele vai dizer em plena convicção. Em plena convicção. Essa palavra aqui no grego de convicção, ela, ela, ela traz uma conotação de pleno entendimento plena certeza, certeza de que, do que nós participamos, certeza de para quem nós fazemos tudo que fazemos, a quem nós fazemos e por que fazemos, essa é a convicção que vem de Deus, que vem do Espírito, que esse é poder, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, ele vai dizer, de fato, vocês se tornaram... Imitadores meus, nossos né? e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então se você está notando, mais uma característica que Deus quer de nós é nos tornarmos imitadores do Senhor. Nos tornarmos imitadores do Senhor. E quanto mais nós nos tornamos imitadores de Cristo, nós também conseguimos nos tornar modelos para outras pessoas. E esse é o chamado de Deus para a igreja. Para que você e eu sejamos modelo, referência. Para que sejamos uma imagem que reflete cada dia mais quem Deus é. Através das suas atitudes, das suas palavras, das suas decisões. Pois apesar de muito sofrimento, vocês receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Uma outra característica que eu vejo aqui é o Espírito Santo trazendo alegria para nós. Receber a palavra com alegria, receber a palavra com o coração pronto, receber a palavra com o coração disponível, receber a palavra com o coração humilde, receber a palavra com o desejo de que essa palavra cause impacto com alegria. E eu sei que Deus quer fazer isso conosco. Nós filhos que eu tenho orado aí, é o Senhor, que enquanto o Senhor vem trazendo novas pessoas, enquanto o Senhor vem solidificando, trazendo né, conserto, trazendo entendimento, fundamentando, que a alegria de Deus em estar junto, que a alegria em viver esse evangelho, que essa alegria em permanecer e ser parte de Deus, ela possa nos alcançar. Que as pessoas possam olhar para essa igreja e falar assim, cara, que galera alegre é essa? Amém. Você fala, oh, vem de mim não, meu filho Se eu te contar meu sofrimento lá em casa Não tem nada alegre, não Se eu te contar o que eu passei essa semana Você vai falar assim, nossa, você está chorando cara. Mas se não for por meio do Espírito Santo de Deus Como é que nós vamos fazer? Se Deus não brotar em nós Uma alegria que explode Para a gente ir para o acampamento Amém. Saltar naquele lugar E de ver Deus usar nessa alegria Para encorajar pessoas e alcançar ambientes O que vai ser de nós? Então a igreja é um povo alegre Deus quer isso de nós Quer que mesmo em meio ao sofrimento A gente encontre alegria E ele vai dizer Vocês se tornaram-se modelo Para todos os crentes Que estão na região de vocês Mais uma coisa que eu acredito Que Deus quer fazer com nós Tornar essa igreja, tornar cada um de vocês Modelo Modelo para outras igrejas Todos vocês sabem tanto que nós conversamos, temos um relacionamento com outras igrejas, mas eu sinto muito de que Deus quer nos fazer modelo. E é muito bom caminhar assim. É muito bom quando você caminha com um projeto na frente. É muito bom. Esses dias eu recebi lá no, no, no meu trabalho, o meu patrão falando com a gente, reuniu comigo, reuniu comigo e com um outro designer, e falou, oh, eu quero que você se torne os melhores Designers de Belo Horizonte Eu uh, falei assim mano, Meu olho até encheu d'água assim, E eu falei Nossa cara, que palavra forte falei, Nossa Segunda-feira Quer que você se torne melhor designer de Belo Horizonte falei, Nossa, isso é forte demais Mas Deus faz isso com a gente Eu quero que você se torne modelo e sabe o que eu comecei durante a semana? Eu falei, nossa, você quer que eu me torne o um melhor designer? Eu quero que eu me torne o um melhor designer, então eu vou fazer isso aqui bem feito. Nossa, vou ver uns um negócios aqui, vou pegar uns livros ali na prateleira dele. Por quê? Porque isso nos motiva e Deus coloca isso em nós. Para que a gente seja modelo. E eu sinto demais isso, cara. É. Até por tudo que a gente tem vivido. Ontem a gente contou um pouquinho da história, da, da fusão das igrejas, como que a estação chegou, e eu tava vendo, cara, isso aí é um modelo, é uma história, é um testemunho do poder de Deus. E de que nós podemos e muito mais no que Deus tem para nós. E ele fala que partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Cássia. Mais um ponto que você pode anotar aí, partiu de nós. Se apropriar disso é muito bom, partiu de nós essa mensagem. Essa mensagem tem que partir de mim e de você. Então pega essa mensagem e através de você ela possa sair. Partiu de nós uma mensagem do Evangelho saiu para alcançar outras regiões. Só através de um povo, através de um povo pequeno, que o Evangelho chegou até onde chegou. Não tem a ver com muitas pessoas, não tem a ver com, com situação financeira, tem a ver com o coração disposto. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé. Mais um ponto, a fé é conhecida. É impossível esconder uma fé. É impossível. Você lembra, de, lembra aí das suas histórias com Deus, quando envolve isso, né? De você uma atitude de fé, uma postura de fé, você não, você não esquece. Quem passou algum tempo com você, numa atitude de fé, não esquece. Por quê? Porque marca. É impossível esconder esse coração. É impossível. Será impossível esconder uma igreja estação cheia de fé para as outras? para outros lugares, para as pessoas. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. E ele fala porque as outras pessoas, né, a região, eles mesmos relatam que, de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. E aí eu vou encerrar aqui, uma igreja que se volta para Deus. Nós não podemos esquecer. Não adianta a gente caminhar como o povo caminhou no deserto, e a gente não se voltar para Deus. Não adianta chamar pessoas para fazer parte disso e sem colocar elas de volta para Deus. E é muito legal Moisés lá na Sárcia que ele faz isso. Ele sai, ele vê depois ele volta. Ele volta para isso. Então esse é um lugar, um chamado de Deus constante. Nós precisamos voltar. A gente caminha, mas a gente se volta para Deus. Porque eles se voltam para Deus e eles deixam os ídolos. E essa é uma outra marca que Deus vai fazer conosco, eu creio nisso É Amém. destruir os ídolos Amém. É destruir o que tem ocupado mais o nosso coração São ídolos que muitas vezes nós até chamamos eles de evangelho Ah, isso aqui, a gente chama esses ídolos que vêm de Deus Sofismas São é, filosofias Recebi um treinamento recentemente E o treinador lá, ele quis colocar... Filosofia no meio do treinamento Falei, opa, peraí, isso eu percebi assim, Eu sei o que é isso Cheguei com os meus amigos lá e conversei com eles depois Falei, ó, isso aqui é uma filosofia Que não tem a ver com o Evangelho Ela diminui Deus e humaniza o Evangelho São então, as duas marcas Que tem mais prejudicado no Evangelho É humanizar o Evangelho E o reducionismo, é reduzir o Evangelho Falei, ó, não tem o nome de Cristo Não tem o nome de Jesus Então isso já é uma característica presente em toda filosofia e tudo que é tipo de seita, religião, que não converte para Deus. E eles entenderam isso lá e foi muito legal. Mas é sutil. Então, Deus quer nos fazer como igreja, com a medida que esse trabalho, esse esforço, a perseverança, o amor, a alegria, o cuidado mútuo, à medida que isso vem, Deus vai também tirando os ídolos, Afim de que nós possamos servir o Deus vivo e verdadeiro Amém. Ah, e é lindo demais, é vivo É verdadeiro, não é uma estátua Não é um modelo que você coloca no peito Escreve lá e fica lá Não, é vivo, Deus é vivo Deus é presente, Ele fala, Ele ouve Ele toca em você, se você permitir Amém. Ele abraça uma igreja Quando essa igreja permite que Ele faça isso E Ele convida pessoas, se você deixar também. Deus faz isso. Deus coloca pessoas aqui que a gente nunca chamou. Né? Que nem precisam abrir a boca. E uma, só para terminar, é uma, só um testemunho de um missionário que foi para Gana, e ele chegou lá em Gana, ele tinha que evangelizar uma tribo. Eles tinham muitos rituais, muitos ídolos lá. E aí, tinha um, um senhor daquela tribo que ele, ele não acreditava no Evangelho. Ele acreditava nos seus espíritos, nos seus ídolos, naquelas coisas todas. Né? E quando esse missionário ia falar com aquelas pessoas daquela tribo, esse, esse né, senhor mais velho chamava Mabé, o Mabé chegava. O Mabé chegava e falava: Que Jesus o quê? Jesus não existe. Que Deus o quê? Deus não ama o homem. E o que? E ele falava que o Mabé atrapalhava ele. ele Mabé me atrapalha Mabé não deixa eu pregar o evangelho nessa tribo Só que aquele homem Entendeu o que Deus estava fazendo ali Muitas vezes a gente poderia falar assim Mabé sai daqui Deus, tira o Mabé daqui né? A gente quer tirar o Mabé Tira uma Mabé daqui, está atrapalhando Nossa, cara chato Tira ele daqui, não deixa ele né? Não estou querendo falar de Deus do evangelho Ô, Mabé toda hora enche o saco Toda hora ele vem aqui me atrapalhar né? Aí, só que esse missionário não oh, fez isso, cara Ele falou, ó, tem um grande efeito com isso Não, mas o Babé tá atrapalhando, ele, Gabuílio, né com o a galera, nossa, o Babé tá atrapalhando Olha pra ele aí, pede pra Deus tirar esse homem daqui É Mas, cara, olha só que interessante né? Um belo, esse homem entendeu E toda vez que ele ia falar Do evangelho para aquelas pessoas daquela tribo, ele deixava o Babé Participar, né e estava entendendo, não, vou deixar o Mabé participar Não, não tem problema, o Mabé pode participar E ele, o Mabé contestava, e ele contestava também Não, mas a Bíblia está falando isso, a Bíblia está falando isso Beleza, um belo dia Ele estava tomando banho, ele viu um burburinho lá no, na, Nessa aldeia, e ele chegou E tinha um homem mais velho Lá na árvore, o que é aquele cara tá lá no meio da árvore lá E era o Mabé E o Mabé, eu entendi Eu entendi Eu faço todo sentido, é isso É isso que ele estava falando Eu não acredito, é isso mesmo mas o que que negócio você é está acontecendo aqui? É o Mabé que está ali, o que, que ele entendeu? Né? Alguém, né? de sabedoria perguntou lá, né? Ih, Mabé, o que que aconteceu? Você entendeu o que? Eu entendi que Cristo é filho de Deus, eu entendi que ele veio para salvar o mundo, eu entendi que Deus me ama. Cara, era isso. Sabe que, que, sabe que coração que é esse? É, o evangelho transformou a vida daquele cara. O Mabé E o Mabé tinha 11 filhos. Toda a família do Mabé se converteu. E há nove anos atrás, essa é uma história real. Há nove anos atrás, o Mabé foi um dos homens que mais pregaram o evangelho nessa tribo de Gana. É o homem que mais salvou, ajudou, serviu a Deus para salvar pessoas naquela tribo. Foi aquele cara, o primeiro a ser salvo. Por quê? Porque Deus transformou a vida de um homem através do evangelho, então se nós carregamos essa semente como igreja e se nós queremos ver vida transformada mabés sendo transformados, curados cheios de Deus, com entendimento nós vamos precisar ser essa igreja que Paulo está falando aqui amém queridos? fique de pé no seu lugar